0: Cordial saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo video muy interesante. Bien, básicamente el título de este video y que van, básicamente va a ser una serie de videos muy interesantes acerca de lo que ya hablamos un poquito acerca del anticristo. Vamos a estar hablando acerca de qué pasará este 2021. Estamos básicamente a poquitos días, menos de tres, para que sea el mes de enero. Y he colocado un título interesante, Enero Negro. Prepárate para la tercera hora Persona, la tercera ola del bicho. Estamos viendo un montón de imágenes, de hecho en la portada coloqué ahí como la supuesta vacuna o la cura, que de alguna u otra manera, aunque en este momento no se lo vea, no debería sorprendernos, amados hermanos y hermanas, que, que esto un día sea prácticamente obligatorio, aunque no una especie de forzarnos necesariamente, pero sí como una especie de indirecta debido a la situación que estamos. De hecho, aquí en Latinoamérica, apenas estamos viendo como que el resurgir de una segunda ola. Cuando en otros países como Japón y parte de Europa, la tercera, hora es, la tercera ola perdón, está viniendo de una manera catastrófica. Así que vamos a ir analizando a nivel profético, hermanos. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que veremos este 2021 y por qué no decir este mes de enero. Muy bien. Debo reconocer, hermano, que hablar acerca de temas proféticos en la Biblia es completamente un misterio. La Biblia eh, no nos da, por así decirlo, necesariamente profecías con días o fechas y horas de lo que va a suceder. Ha habido muchos disque profetas que hoy en día están hablando, uno de ellos, por ejemplo, Nos Tratamos, que ya muchísimos han empezado a hablar sobre las supuestas profecías que dice este señor. Sin embargo, muchas de las profecías que se ha dicho acerca de él no se han cumplido. Pero todo lo que dice la Biblia, aún con todo el misterio que engloba, sí o sí se ha cumplido y muchas de ellas están por cumplirse. Esta tercera ola, hermanos, está terriblemente grave, pero quizás no lo estamos sintiendo ni lo estamos viendo de manera tan grave. Acá en Latinoamérica, de hecho acá en mi país, digamos que sí ha habido un aumento, un rebrote, pero no ha sido tan alarmante como en otros casos de otros países, ni mencionar, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. Pero una cosa que tenemos que tener muy en claro para este 2021, amados hermanos y hermanas, es lo siguiente. No cabe duda de que todo apunta de que este 2021 se cumplirá únicamente... La voluntad de Dios. Es decir, no se cumplirán nuestros proyectos ni nuestros planes, sino que lo único que se va a cumplir van a ser los planes que Dios tiene para con nosotros y para este mundo perdido. Recuerde, hermano, que usted, en el momento que aceptó a Cristo en su corazón, usted ya no es una persona común y corriente. Usted es un hijo de Dios, un instrumento de Dios que Dios utiliza para ganar más almas. Porque ese, básicamente, es nuestra misión. Esa es nuestra misión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, independientemente de lo que nosotros estemos pasando. Fíjese, hermanos, lo que dice Jeremías, lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13. Vamos a leer la versión NBI que dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro de esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta profecía, hermanos, se dio a Jeremías justo en el momento cuando se le está bendiciendo a la nación de Israel porque por causa de sus pecados vendría Nabucodonosor y serían conquistados, serían desterrados de su tierra prometida a causa de los pecados. Pero que a pesar, de esas, a pesar de esos problemas y dificultades que vinieron obviamente, Dios tenía planes con ellos. ¿Por qué? Porque ese castigo que sufrió Israel a través de Nabucodonosor era simplemente un castigo por los pecados y la rebelión que tenía Israel. Y a través de ese pecado, las próximas generaciones... Deberían vivir en completa santidad y no en idolatría para no recibir ese castigo. Recuerde que cada vez que nosotros nos equivocamos, Dios nos perdona, pero siempre hay consecuencias. Sin embargo, a pesar de la situación que estemos pasando a nivel mundial y de todos los proyectos que tengamos, los planes de Dios se van a cumplir en nosotros. Y la misión que usted tenga, sea usted pastor o no sea pastor, sea usted un miembro más de una iglesia, todos. No importa el título que tengamos, estamos en esta tierra y en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque esa es la gran comisión. Amados hermanos, no sabemos el día ni la hora sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, pero lo que sí sabemos es que Él nos dio muchísimas señales antes de su llegada, porque Él va a volver. Mateo capítulo 24, verso 24 dice, Tengan cuidado. De que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Entonces oirán de guerras y rumores de guerras. Pero, procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda. Pero será, no será, todavía el fin. El verso 7 dice, se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Habrá hambres terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Hermanos, muchos sucesos están aconteciendo, que son acontecimientos antes de la segunda llegada de Cristo. Sin embargo, aquí menciona, por ejemplo, hambre, terremotos, principios de dolores. ¿Usted cree que lo que hemos vivido en casi ya terminando este 2020 no han sido principios de dolores? No hemos podido trabajar, nos han controlado, hemos estado en crisis económica. Hay gente que en este momento ni siquiera sabe si se va a vacunar o no. Tendrá sus razones lógicas o no. Pero estamos en un momento de dolores, donde muchos de nuestros seres queridos han fallecido. Por ejemplo, fíjese lo que está pasando en el mundo a través de las noticias. El Clarín, por ejemplo, tiene por título lo siguiente de una noticia de Hace un par de meses, dice, dos modelos en problemas. Japón y Corea del Sur enfrentan la tercera ola de coronavirus con nuevas restricciones para frenar contagios. Y dice, en Tokio y Seúl se registró un aumento de casos y las autoridades tratan de contener los contagios con testeo y restricciones. La imagen que está viendo a continuación, es una muestra del distanciamiento social que una persona tiene. Cada vez, debido a esta tercera ola, en Japón y Corea, las personas están más distanciadas. Si usted cree que acá en Latinoamérica, que como que todo ha ido bajando, está viendo un segundo rebrote, pero no tanto. Si usted cree que no vamos a llegar a ese extremo, déjeme decirle que muy posiblemente sí. Aún siendo cristianos, muy posiblemente, ojo, muy posiblemente, no estoy afirmando nada, estoy diciendo que muy posiblemente algo similar a una tercera ola venga a Latinoamérica. La noticia dice, y ojo que ahí tenemos la fecha, el 13 de diciembre del 2020, dice, el gobierno japonés está considerando la exclusión, hermanos, exclusión de las ciudades de Tokio y Nagoya de la campaña de... Promoción de turismo interno denominada ir a viajar debido al repunte de las infecciones por el bicho en las últimas semanas. Así lo adelantó el gobernador de la prefectura de Haití, donde se ubica en Nagoya, quien confirmó negociaciones dentro del Ejecutivo. Esta noticia, hermanos, es alarmante. Más restricciones, de hecho nuevas. Nuevas restricciones, la pregunta es... ¿Qué clases de nuevas restricciones nos harían acá en nuestros países en Latinoamérica que todavía no estamos viendo un rebrote alarmante como se ve, por ejemplo, en Japón? La noticia dice, el sábado definió la situación como gravísima después que las autoridades habían señalado 950 nuevos casos, el mayor aumento diario desde el inicio de la pandemia. El récord del sábado fue superado este domingo con... 1.002 nuevos casos del bicho transmitidos localmente, 786 de ellos concentrados en el área de Seúl, que alberga la mitad de los 52 millones de habitantes del país. El aumento de los contagios durante el fin de semana se produjo tras varios días en los que se habían mantenido en 600. El pico se produjo a pesar del ya adoptado endurecimiento de las reglas de distanciamiento social, y ahora los surcoreanos podrían enfrentar mayores restricciones. Imagínese por un momento que usted nos han encerrado, ya no podíamos salir, determinado día usted tenía que ir al mercado. Ahora, con una tercera ola, sería muchísimo peor, más control sobre nosotros. Cuando leemos Lucas capítulo 21, verso 11 en la NBI, dice: Y habrá grandes terremotos, dice Jesús, y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo de este versículo hermanos se puede hablar de muchas cosas pero solo hay resalto pestilencias cuando esa palabra de pestilencias hermanos perdón en este caso dice NBI, pero esta es la versión reina valera en la reina valera cuando leemos por ejemplo la strong básicamente esa palabra loimos o iomos de afinidad incierta habla de placas o literalmente la enfermedad o figurativamente una peste. O sea que la traducción de pestilencia era peste, pestilencia o plaga. Cuando leemos este mismo versículo, pero en la NVI, lo traduce como epidemias. Y es curioso, hermano, porque la palabra epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Sin embargo, en el caso en el que estamos viviendo actualmente no se trata de una epidemia, se trata de una pandemia. Todos hemos sido afectados por el bicho. Y aunque en Latinoamérica apenas se está viendo una segunda ola y en países como el mío, donde Bolivia pues sigue siendo bastante bajo a diferencia de otros países, no debería sorprendernos que se venga una tercera ola mucho peor con esto de la cepa todavía que es mucho más agresiva y las restricciones Vayan a ser peor, porque todo tiene un plan, hermanos. No es una pandemia, es una pandemia. Hay un control que están ejerciendo sobre nosotros. Fíjese que Jesucristo mismo dijo en Juan 16, 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En este mundo, dice, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. En este mundo, hermanos, es el sufrimiento que incluso cristianos estamos viviendo. Porque ¿cuántos cristianos no conocemos que han pasado por el COVID? ¿Cuántos pastores o misioneros conocemos que no han tristemente fallecido y han partido por causa del bicho? Esas palabras que acabamos de leer en Juan 16, 33, fueron palabras de Jesucristo despidiéndose de sus discípulos y diciéndoles esto, que en este mundo, a pesar de tener al Espíritu Santo, sufrirían. Y de la misma manera, hermanos, hoy en la actualidad, es Cristo, a través de esas palabras proféticas del fin de los tiempos, quien nos advierte que confiemos en Él, pero que, como sus discípulos, nosotros actualmente, ahora nosotros también sufriremos en parte todo lo que el bicho ha traído en la actualidad. Usted mismo ha reconocido que, aún siendo cristiano y quizá haciendo las cosas bien, este bicho nos ha afectado. Nos ha traído. Terrible sufrimiento a este mundo. La pregunta ahora es, ¿en qué tiempo profético estamos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la situación actual que estamos viviendo? Bien, durante varios videos, hermanos, hemos ido hablando acerca de esto. Todo lo que actualmente está pasando con la situación actual del bicho, con la gran cantidad de fallecimientos, con el control y con el futuro control más estricto, que han tenido en cierto modo con nosotros y que va a venir todavía, todo apunta a una unificación global. Eso lo hemos ido hablando en varios videos. En un nuevo orden mundial, donde habrá un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, donde todo será gobernado por una sola persona. La cual en el apocalipsis se le llama la primera bestia, el cual evidentemente es el anticristo. Este personaje que traerá esa paz al mundo entero. La solución a este caos global. Y ojo, oh, oh, ¿eh? porque lo que estamos viendo no es más que una antesala. Es una antesala que muchos dicen que inclusivamente fue una pruebita. Y este 2021, otra pruebita. Para ese control donde no habrá solución. Vamos, no, prácticamente no vamos a ser, por así decirlo, obligados. Sino que habrá tanto miedo en nosotros que no nos quedará de otra más que tener un solo gobernador. Quien recibirá todo el apoyo de la élite, de estas personas que nos controlan y así darle ese control absoluto al anticristo. El anticristo, hermanos, ya fue profetizado en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y verso 2, que de hecho les invitamos a todos aquellos que quizás no han visto nuestro curso de escatología, que justamente hemos ido hablando acerca de los sellos de manera más profunda y más detallada. En la descripción encontrará los links oficiales para todo ese curso de más de 100 videos estudiando en profundidad el libro del Apocalipsis. Pero por ejemplo, Apocalipsis 6, verso 1 a 2 dice, Mientras miraba, dice Juan, el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno, ven, levanté la vista y vi, fíjese lo que vio Juan, un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Esa imagen de ese caballo blanco con su jinete, con una corona y un arco, es la representación del anticristo. Juan, hermanos, evidentemente vio al anticristo, quien salió vencedor. La corona que él tiene no es más que un símbolo del gobierno mundial en el cual él va a estar sentado. Y su arco es una muestra de todo lo que él será capaz de hacer con tal de llegar a este trono. No vamos a entrar a profundidad porque ya hablamos del anticristo en anteriores videos. Ahora, ¿cómo llegaría el anticristo a gobernar el mundo entero si aún nadie lo ha logrado? ¿Usted conoce a alguien que haya tratado de gobernar el mundo entero? Lo han intentado muchos. En la Biblia también ha habido muchos personajes que han intentado gobernar el mundo, pero no han podido. Pero habrá una persona que sí logrará hacerlo. Evidentemente, hermanos, la élite, de momento a través del bicho, hizo su primera fase de prueba a nivel global nos trajo esta terrible enfermedad, la cual ya ha sido comprobada y afirmada que ha sido fabricada con la única finalidad de que promover miedo, miedo en la aprobación global y que esto nos obligue de manera indirecta a no depender de presidentes, de un alcalde o de una nación, sino que todos, todos los países unificados por el temor que tenemos, busquemos a un solo gobernador que traiga paz y tranquilidad a este mundo. Bueno, si tan solo analizamos lo que pasó desde marzo de este 2020, notamos cómo algo que parecía casi imposible de llegar a nuestros países, pero que simplemente llegó, eliminó a muchos de nuestros seres queridos y a la vez nos dejó escasez económica. La urgencia, hermanos, de una vacuna hizo que literalmente en tiempo récord pareciera una supuesta vacuna contra este bicho, la cual muchos hoy en día no saben si se lo pondrían o no, debido al temor de los efectos secundarios, porque la vacuna empezó recién hace par de días atrás. Y todavía hay mucha gente susceptible en cuanto a esta vacuna. Sin embargo, mucha gente hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, no quiere ponerse esta vacuna. De hecho, tenemos muchos teólogos y predicadores de renombre, entre los cuales hay una división, ya que cierta parte pide y hasta se exige a sus miembros de sus iglesias no ponerse la vacuna. En cambio, hay otros que sí están a favor, por muchos aspectos. Pero lo único que esto ha logrado, a nosotros los cristianos, es que nos deja más confundidos y preguntándonos una y otra vez, ¿qué se supone que debemos hacer? Ahora, usando esto como ejemplo, ya vimos cómo una Tercera ola del bicho está afectando Japón, hermanos. Y va a afectar también a otros países. Y en gran parte de Latinoamérica aún estamos como en la fase inicial de una segunda ola. Y la pregunta sería, ¿qué cree usted que pasaría este 2021? ¿Habrá un tercer rebrote tan fatal como estos otros países? Yo no vine aquí a desanimarlo, hermano. Pero como dije al inicio, usted y yo pasaremos por tribulación. Como dijo Jesucristo, en este mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido. Sabiendo que esa paz quizá no la tengamos acá en la tierra, hermanos, pero en la eternidad que tendremos con nuestro Padre Celestial, sí tendremos esa paz tan anhelada. Pero en este mundo tendremos que pasar por esa aflicción, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón. La élite, hermanos, está controlándonos poco a poco, muchos aseguran que lo vivido por el bicho este 2020 no fue más que una antesala para que una situación peor que está por venir no nos quede más que optar por un gobierno mundial. Dice que lo que dice El País, noticia del 28 de diciembre, dice Armando Manzanero, el cantante y compositor mexicano, que desde los años 70 revolucionó el romántico género de, del bolero y cuyas canciones son capaces de tarear millones de oyentes a los dos lados del Atlántico, ha muerto este lunes a sus 85 años. El jueves 17 de diciembre fue internado en un hospital de la Ciudad de México tras contagiarse con coronavirus. Y aunque su familia había compartido que estaba en proceso de recuperación, el cantautor falleció en la madrugada del lunes tras un paro cardíaco. Esta noticia es reciente, hermanos, de hace unas horas atrás. La noticia está clara, hermanos. No importa qué tan famoso uno sea, no importa cuán fortuna uno pueda tener, la élite está interesado en controlarnos al mundo entero, no importa el estatus social que tenga. Y esto de las muertes por el bicho no hará más que todos nos veamos en la obligación de hacernos vacunar y a la vez unificarnos como una sola nación requiriendo un solo gobernador. O sea que indirectamente harán que tras estos sucesos y los próximos que están por venir, no tengamos más que otra que tener un solo gobernador, que tristemente será el anticristo. Dese cuenta que incluso grandes películas que recaudarían millones de dólares este 2020 en dinero, hoy se han quedado perdidas. Han perdido muchísima cantidad de dinero al punto de retrasar esas películas porque todavía tienen miedo de estrenarlas y perder cantidad de dinero económico. Otra noticia. España dice España empieza a vacunar bajo la amenaza de una tercera ola. Y España es crítico la situación que está viviendo, pero están empezando a vacunar y la gente por temor a una tercera ola ya ni siquiera va a cuestionar esta vacuna. La noticia, que de hecho también es de este 28 de diciembre, dice: Tras casi 10 meses de pandemia en España, las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por los laboratorios Pfizer, han empezado a llegar a la población de más riesgo. Los ancianos que viven en residencias y sus, sus cuidadores. Y dice: Un pinchazo en el brazo de Araceli Hidalgo, de 96 años, abría este domingo la veda en la residencia, Los Olmos de Guadalajara. Tras ella, Josefa, Antonio en Granada, Nieves, y varios miles más seguían sus pasos. La primera avanzadilla de vacunas, 9,750 dosis, llegó este domingo en tiempo y en forma a todas las comunidades y en las próximas 12 semanas se distribuirá otros 4.6 millones de dosis para inmunizar a casi 2.3 millones de personas. Sin embargo, a la luz, esa luz al final del túnel es por lo pronto solo un destello y el ministro de Sanidad. Salvador Illa pidió no bajar la guardia. La evolución de epidemia no acompaña y la amenaza de una tercera ola nubla la celebración del inicio de la vacunación. Estamos ante el principio del fin, pero quedan meses por delante que no van a ser sencillos. Avisó Illa, ministro de Sanidad. O sea que aún nos están garantizando que aún teniendo esta vacuna, nada nos garantiza que una tercera ola la cosa se ponga peor. Como vemos, el temor de una tercera ola evidentemente puede hacer que ya ni siquiera muchas personas se estén cuestionando si se van a poner la vacuna o no. Simplemente ese miedo al bicho hará que la gente se vacune. No hay más. La futura y pronta llegada del anticristo está cada vez más cerca, hermanos. Jesús profetizó sobre epidemias, enfermedades. Esta pandemia a Dios no le sorprende. Él sabe que el mundo está llegando a su final, en donde su justicia caerá sobre todos quienes lo han rechazado por convertirse en aliados de Satanás. Todo lo que estamos viendo, hermanos, no es más que una fase inicial, una antesala de la pronta llegada del anticristo para su control mundial. Porque él es lo que Juan vio. El caballo blanco con su jinete, con una corona y un arco que gobernará y vencerá este mundo, el cual nadie ha podido hacerlo, pero él lo hará. La vacuna que se está dando actualmente y de la que hablaremos en próximos videos no es más que una forma de hacernos entender que lo que la élite dice o supuestamente dice es la única verdad. Que así de esa manera y casi de manera indirecta un día nos veremos de manera obligatoria a tener esta vacuna recuerde que el anticristo a la mitad de la semana 70 y después de habernos controlado pedirá que nos hagamos una marca en la mano derecha y en la frente o en la frente para comprar o vender no debería sorprenderse hermano que si viene una tercera ola y ya prácticamente nos sintamos obligados a vacunarnos no debería sorprendernos si hasta casi de manera indirecta pero obligatoria sería tener esa vacuna ya que sin esa vacuna, posiblemente nosotros no podamos, podamos ni trabajar, ni vender. Porque nos culparían de estar infectando a los demás. Enero, hermanos, va a ser un mes un tanto oscuro. Donde la voluntad de Dios se va a cumplir para que nosotros prediquemos su evangelio. Pero recordando que en este mundo tendremos aflicción. Nuestra paz eterna, hermanos, va a estar con él. Él va a cuidar de nosotros. Lo va a hacer, lo ha hecho. Pero preparémonos, porque los tiempos finales están apuntando a la llegada de este control mundial. Como siempre le decimos, hermano, nuestra única base, porque yo no hago estos videos simplemente por alarmar. Utilizo lo más que se pueda de la Biblia. Porque claramente según Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y qué mejor obra y qué mejor entendimiento y enseñanza que entender los tiempos finales. Así que, hermanos, si este video lo ha bendecido y lo ha edificado, recuerde que puede suscribirse al canal. Active la campana de notificaciones. Dele like a este video. Comparte este video en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Porque compartir es bendecir. Deje sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Los links en la descripción de este video. Tenemos nuestro número de WhatsApp en el cual apoyamos con oración y consejería. Alguien alguna vez me escribió y me dijo si nosotros cobrábamos por la consejería o la oración. Y la respuesta es no. Cualquiera puede escribirme al número de WhatsApp por una petición de oración o consejería. Por lo general, siempre recomiendo que simplemente me mande un mensaje de audio o un mensaje de texto, porque por lo general llamadas no solemos responder debido a que nosotros también tenemos pues, la vida normal. Tenemos que trabajar y evidentemente no estamos todo el tiempo pendientes. Pero si usted nos escribe en el momento que estemos libres, le daremos la respuesta que usted necesita. O simplemente déjenos su nombre y la petición de oración que usted quiere, sea para sanidad, sea una respuesta de Dios, sea por un familiar. Estamos ahí para servirle. Tenemos un link directo a nuestro número de WhatsApp para que usted pueda contactarse con nosotros. Amados hermanos, bendiciones, nos vemos en el siguiente video.